0: Bienvenue chez la Yogisine, vous écoutez l'épisode 6 « Mon parcours avant la Yogisine ». Hello à tous et à toutes, bienvenue dans ce sixième épisode de la Cuisine Podcast. Je suis Camille, votre hôte pour cet épisode et puis pour les suivants. Et aujourd'hui, je vous présente un épisode un petit peu hors série, le premier du genre, dans lequel on va parler de cuisine, mais sous un autre angle, puisque je vais vous partager mon parcours professionnel dans ce domaine, dans le domaine culinaire, le domaine de la restauration, ainsi que euh, mon parcours entrepreneurial. Je vais essayer d'être assez euh, concise pour que l'épisode ne dure pas 150 ans, mais vous pouvez bien sûr, euh, comme c'est souvent le cas hein, je pense, quand on écoute des podcasts, faire autre chose et, euh, et peut-être apprendre des choses. Je vais essayer de vous partager euh, pas cette expérience personnelle, mais aussi euh, ce que j'en ai appris sur le sujet voilà de du doute professionnel, de la reconversion et puis euh, maintenant de l'entrepreneuriat parce qu'il y a plein de choses à apprendre et peut-être que vous, vous êtes vous-même dans cette situation où vous connaissez des personnes, j'espère donc que vous trouverez euh, euh, quelques, quelques bons conseils ou des choses euh, rassurantes, en tout cas c'est euh, l'objectif d'une certaine manière peut-être de vous rassurer mais de me rassurer aussi euh, sur euh, ce qu'on fait, ce qu'on choisit euh, dans la vie avant de démarrer, je voulais vous demander, euh, si le podcast vous plaît, euh, que vous souhaitez lui donner de la force aussi, vous pouvez mettre une note 5 étoiles euh, depuis votre plateforme d'écoute, notamment Apple Podcast et Spotify. Pourquoi le faire parce que ce genre d'application, ce genre de plateforme, en fait, recommande euh, et référence les podcasts. Et quand ils sont notés, notamment bien notés, eh bien, ça facilite cette, euh, ce, ce, cette, retro cette retrouvaille, comment dire. Ça facilite ce référencement plutôt. Donc, si vous prenez le temps de mettre ces étoiles, 5 étoiles, si ça vous plaît, bien sûr, je vous en remercie. Si euh, non, je vous remercie également d'écouter cet épisode et peut-être d'en parler. C'est très bien aussi. Merci d'avance. Cet épisode sera en deux parties. Euh, la première partie, ça sera plus sur l'expérience professionnelle en cuisine euh, en soi, telle qu'elle. Et la deuxième partie, ça sera euh, autour de pourquoi et comment en fait j'ai pensé et créer la yogisine avec, comme je vous disais euh, en préambule, l'envie aussi de vous partager peut-être quelques conseils ou en tout cas quelques leçons apprises de ces expériences en espérant euh, que, que cela vous aidera également. Si vous connaissez des cuisiniers dans votre entourage, vous avez peut-être remarqué que beaucoup ont commencé la cuisine à un jeune âge, euh, c'est-à-dire à 16 ans. Peut-être que ces personnes ont fait un CAP euh, cuisine et souvent, pour beaucoup, c'était euh, une voie, euh, ce qu'on appelle une voie de garage, c'est-à-dire euh, des personnes qui n'étaient pas fortes, en tout cas qui n'étaient pas faites pour le système scolaire euh, classique et qu'on envoyait donc dans des dans des parcours plus euh, manuels, etc. Et ça n'a pas été le cas pour moi, puisque j'ai fait des, des études... Enfin, en tout cas, j'ai eu un parcours général classique jusqu'à jusqu'à mes 21 ans. Mais avant ça, j'avais toujours eu un intérêt pour la cuisine, vraiment d'aussi longtemps que je me souvienne. J'ai toujours aimé la nourriture, enfin comme on dit, une personne gourmande. Et aussi, j'avais des obsessions, entre gros guillemets, assez régulières, en fait, pour certains plats, certaines préparations. Par obsession, j'entends que j'avais envie de tester et retester. En fait, euh, par exemple, je me souviens de la tarte au citron meringué. J'allais faire et refaire des recettes afin de trouver la meilleure façon, la meilleure technique pour avoir voilà le meilleur résultat. Donc, ça occupait un petit peu de, de mon temps quand même. Et en parallèle de ça, j'ai fait un... J'ai quand même poursuivi dans les, des études générales, donc j'ai fait un bac général et je me suis retrouvée en fait à la fac sans trop savoir ce que je voulais. Et je pensais déjà, je me souviens, la première année de fac, donc j'ai fait droit, euh, je me disais que peut-être je devrais faire un BTS. Enfin, je m'intéressais au BTS et je regardais euh, des possibilités de s'inscrire euh, à Montpellier ou à Paris. Mais donc c'est quelque chose qui me trottait dans la tête et au final, je n'ai jamais... Euh, je je trouvais pas j'avais pas le déclic je me disais que je devais continuer en fait en général parce que j'avais les possibilités de le faire et que peut-être c'était ce qui me ferait le moins regretter je sais pas en fait je, après on est jeune à 18 ans et d'ailleurs c'est c'est une des choses que sur lesquelles je voulais revenir c'est c'est quand même compliqué je pense à cet âge de décider de son parcours c'est pourquoi euh, il faut normaliser d'une certaine manière, décomplexer le fait de changer de voix, de bifurquer, c'est vraiment normal et je pense que c'est quelque chose, je dirais quand même, de plus en plus euh, commun, euh, de plus en plus courant de de changer de voix. Cependant, pendant la deuxième année d'errance de fac, qui était cette fois en histoire de l'art, j'ai eu euh, l'opportunité de d'avoir de, une première expérience en cuisine chez... Euh, chez le traiteur, euh, dans le, le local d'un traiteur d'une du, amie. Euh, C'était juste quelques jours euh, que, que j'ai fait, et en fait, je me suis sentie euh, tout de suite très très à l'aise, euh, pas du tout, enfin euh, assez confiante d'une certaine manière, vraiment dans mon élément. Et c'est, je pense que ça fait partie de de l'expérience qui a vraiment fait que la la graine en moi, dans mon esprit a a germé à germer jusqu'à ce que euh, il y ait un, une retrouvaille, en fait, une rencontre assez euh, décisive, hein. Vous savez, ce genre de moment où, euh, d'un coup, euh, tout euh, devient hyper clair. Et notamment, c'était lors d'une soirée, hein, euh, durant laquelle j'ai retrouvé un, un ami, même un ami d'amis euh, qui était dans mon lycée et qui, euh, lui aussi, avait fait la, une fac, je crois, ou un BTS et avait ensuite changé de, de voie pour faire de la cuisine. Et il m'annonce comme ça que le CFA, donc le, le Centre de Formation des Apprentis, où il est, euh, recrute, ouvre en tout cas les inscriptions le mois après notre rencontre. Et là, autant dire que ça a été vraiment... Je me suis jamais senti aussi motivée à faire quelque chose. Et Ça a été vraiment une fulgurance, une évidence. Je pense que je fonctionne beaucoup comme ça, à des espèces de trucs de... Vous savez, de gut feeling, genre de, de... Il n'y a pas d'autres possibilités, il n'y a pas d'autres... Tout est ouvert d'un coup, les... tous les feux sont verts et il faut juste tracer là, c'est c'est ce qu'il faut faire et c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis rentrée et j'ai me suis tout de suite renseignée, j'ai constitué mon dossier, etc. Et j'ai fini... Euh... Bah, par euh, rentrer dans cette euh, dans cette école et faire donc un an d'apprentissage donc là c'était vraiment vous comprenez le début euh, de mon expérience professionnelle en cuisine cet apprentissage je l'ai fait dans un restaurant euh, en bord de mer où j'ai vraiment appris le travail en équipe et j'ai vraiment apprécié ça j'ai compris en fait tous les aspects qui me plaisaient euh, dans la restauration en dehors du fait de manipuler de la nourriture mais c'était vraiment de déjà de travailler avec ses mains je pense que c'est quelque chose euh, qui est primordial et vous, je vous en parlerai un petit peu plus euh, plus tard notamment quand j'ai commencé à réfléchir à devenir indépendante et j'ai aussi euh, vous le savez peut-être on, on fait ce qu'on appelle les services donc euh, service du midi, service du soir et souvent euh, c'est un moment où euh, où il y a un peu le rush enfin c'est vraiment il faut développer une certaine rapidité dans ses gestes et puis aussi euh, une gestion de la pression et c'est ce que l'apprentissage euh, apprend enfin et c'est ce que l'expérience ensuite par la suite nous apprend on peut plus ou moins, d'ailleurs, gérer son stress. C'est d'ailleurs un, euh, un gros sujet euh, en restauration, en plus euh, bah, de plein d'autres choses, hein, des, des horaires, etc. Mais la gestion euh, du stress, et surtout de la gestion du stress quand on est en équipe, c'est hyper important. Et euh, c'est ce qu'on développe beaucoup euh, dans, dans la profession. Après cet apprentissage, j'ai fait, euh, fait des passages dans différents restaurants sur lesquels je ne vais pas revenir parce que sinon... Euh, on va passer mille ans, euh mille heures de podcast mais ça, ça a continué de comment dire j'ai continué dans, dans ce milieu-là jusqu'à jusqu'à ce que je fasse un petit euh, même un sérieux burn-out euh, quelques années après donc dans un des restaurants où j'étais et qui a un petit peu sur le coup remis exact qui a remis beaucoup en question en fait mon parcours euh, est-ce que je voulais vraiment faire ça et je pense que cette expérience de vraiment de détachement de la cuisine, ça m'a aussi amené à explorer en fait d'autres choses. J'ai fait bah, des missions intérim etc. J'ai testé d'autres métiers qui ne me plaisaient pas du tout pour à chaque fois revenir à la restauration parce que aussi bah, sur mon CV c'était la seule chose que que je pouvais faire jusqu'à ce qu'en 2018 je parte en Australie où j'ai passé un an comme, comme beaucoup de français, comme beaucoup d'européens. Et là-bas, en fait, j'ai découvert le yoga. J'ai commencé à prendre des cours. Je suis allée dans un, comment dire, une espèce de, de, un espèce de centre de retraite de yoga qui s'appelle Krishna Village. Vous pouvez taper ça. Il y en a plusieurs un petit peu dans, dans le monde. Dans ce centre, j'ai également eu l'opportunité euh, vraiment c'était du hasard total de prendre les rênes, de prendre les responsabilités de la cuisine qui était une cuisine entièrement végane euh, que l'on servait donc à tous les participants des retraites mais à, euh, également à tous les toutes les personnes en fait tous les bénévoles du centre. Et ça a été une expérience hyper enrichissante euh, d'un point de vue pro, puisque c'est la première fois que je me retrouvais dans un endroit où je peux faire que de la cuisine végétarienne, même si je l'étais déjà. Mais c'était euh, hyper enrichissant, tout simplement, hein, de voir réfléchir tous les jours à des menus euh, végétariens, mais pour d'autres personnes, pas que pour soi. Après ce voyage en Australie, je suis allée en Inde, où euh, je me suis formée, euh, pareil, comme beaucoup, au yoga notamment à Rishikesh et je suis ensuite rentrée en France avec euh, donc ce double bagage d'une certaine manière de yoga et de cuisine. J'ai tout de suite repris un travail euh, un travail que je voulais très simple avec des horaires très 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 cool pour la restauration, puis j'ai enchaîné avec une saison et ça a été donc 2019 la dernière année où j'ai été salariée et où j'ai fait un travail en restauration professionnelle classique puisqu'après ça je me suis dit en fait que j'allais me consacrer pleinement au yoga. À ce moment-là je me disais que j'avais envie d'arrêter euh, la cuisine et j'ai commencé à donner des cours en 2018-2019 euh, sous le nom de Chapati Yoga. Si vous écoutez ce podcast et que vous étiez là à cette, à cette époque euh, n'hésitez pas à, à me le dire notamment sur Instagram et d'ailleurs euh, j'ai gardé un peu ce, ce mot euh, Chapati qui était venu un petit peu par hasard, surtout après mon voyage en Inde, mais je mets mais bien la sonorité, et ça me permettait d'avoir un nom un peu qui se démarquait. Je l'ai gardé pour mon compte perso sur Instagram, si vous voulez me suivre, qui est Chapati, où je partage un peu des, des coulisses de la cuisine, de la vision que j'essaie de d'entretenir au sein de, de l'entreprise. Comme je vous disais, je voulais donc arrêter la cuisine, mais en fait, et pour me consacrer au yoga... Mais en fait, j'ai eu un espèce de déclic encore, on revient encore une fois à cette espèce de fulgurance, d'évidence pendant le confinement. Et c'est vraiment littéralement un matin, je me réveille et je me dis, ok, je vais pas, en fait, je vais pas arrêter la cuisine, je vais continuer à en faire. Et je vais créer un espèce de concept autour de ça. Et c'est là que l'idée de la cuisine a commencé à germer. Ce matin-là, je me suis dit que j'allais essayer de trouver une manière de mêler ces deux intérêts, ces deux passions pour le yoga et pour la cuisine. Et pour ce faire, je me suis dit, pourquoi ne pas proposer de la cuisine, ma cuisine végétarienne, vég vegan, pour des retraites de yoga À partir de là, j'ai voilà, fait mon étude de marché, j'ai fait une veille, j'ai commencé à regarder qui faisait quoi. J'ai suivi une espèce de formation, notamment avec Pôle emploi, et j'ai lancé vraiment le concept. Après, bon, vous savez, cette année 2020-2021, c'était un petit peu compliqué. Mais j'ai commencé à en parler. Et je, mon but, c'était de faire marcher le bouche-à-oreille dans le milieu. Si vous connaissez un petit peu le principe de marketing, etc., c'est toujours intéressant de s'adresser à un seul, à un seul marché, entre guillemets. Là, notamment, c'était le marché du yoga. Notamment parce que les gens, après, vous recommandent. Et puis aussi, votre... Votre communication est beaucoup plus claire. C'était un, un petit conseil marketing que vous avez peut-être beaucoup entendu, vous savez, ce fameux « se nicher ». Mais pour autant, à partir de là, donc à partir de 2020, je pense qu'on peut dire que mes services, etc. ont beaucoup évolué. Même la vision que j'ai pour la cuisine a beaucoup évolué, puisque au fur et à mesure, j'ai eu l'opportunité de cuisiner pour d'autres types d'événements, de groupes. Et j'ai eu envie de le faire et maintenant c'est quelque chose que vraiment je veux développer plus parce que je veux mettre la cuisine végétale en valeur, mettre en valeur la cuisine végétale et développer, euh, se partager en fait un bon état d'esprit autour voilà du moment, du repas, de la nourriture. Peut-être que c'est influencé d'une certaine manière euh, par tout ce que m'a appris le yoga. C'est pour ça d'ailleurs que le... Comment dire, la, pas la tagline, mais vous savez, le, le mantra, on va dire. C'est la cuisine végétale infusée de yoga pour la cuisine Et il y a aussi cette envie, en fait, de faire découvrir la, cette cuisine à un autre public que celui d'une retraite de yoga qui, peut-être, est un petit peu plus habitué. Donc, un public... Euh, d'anniversaire que j'ai pu faire, de séminaires d'entreprise par exemple. Mais pour autant, j'ai quand même envie de continuer de mêler euh, le yoga et la cuisine pour aussi maintenir le sens de la yogisine, qui est donc la contraction de, de yoga et cuisine, euh, notamment en créant des événements, alors en organisant des événements, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, j'aime bien mettre en relation euh, des personnes, trouver des histoires à raconter d'une certaine manière, et puis le moment... Euh, est quand même quelque chose d'hyper réjouissant même si ça demande énormément de travail et j'ai envie voilà de garder ces espaces des moments en fait où je réunis ces deux passions et peut-être que ce ne sera plus sur des retraites de yoga tout le temps même si bien sûr je continue à en faire mais j'ai envie aussi d'avoir ces espaces de, de création pour moi si vous êtes entrepreneur je voulais aussi prendre ce temps pour vous partagez les, ce que j'ai pu apprendre, c'est de ces jeunes années d'entrepreneuriat qui seulement sont trois ans. Et d'ailleurs, c'est la première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est un, un marathon. Donc, c'est un long parcours qui vous attend. En tout cas, j'espère. Et si vous avez envie, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et à partir de là, quand on se dit que peut-être que, ça va durer dix ans, peut-être que ça va durer 20 ans. En fait, trois années, c'est pas grand-chose. Trois années, c'est vraiment le début, c'est les balbutiements et c'est le moment où on apprend énormément de choses et on va faire plein d'erreurs. J'en fais encore plein et c'est normal. Je pense que je vais continuer à en faire. Et en fait, c'est la seule manière d'apprendre parce que l'entrepreneuriat, peu importe ce qu'on fait, c'est une expérience multimétier, multicasquette. Donc, on peut pas du tout tout savoir. Si on peut s'entourer, c'est bien. On n'a pas forcément le budget, mais c'est aussi, je pense bien de s'intéresser à toutes les étapes de notre entreprise, à tous les processus pour être aussi autonome et pour aussi les comprendre avant de les déléguer. Ce que ce que j'ai compris aussi c'est que les choses, la vision, l'idée va évoluer, elle va se peaufiner, elle va se préciser. Donc il faut vraiment laisser aussi, vous savez, le temps au temps, on a une idée de base et puis euh, la vision se transforme Mais il faut aussi laisser cette vision se transformer parce que c'est la bonne direction d'une manière, c'est ce qui nous permet de garder le cap, garder cette vision, garder ses valeurs pour toujours revenir en fait à elle quand c'est nécessaire, notamment quand on a peur, quand on doute, puisque ces deux émotions, ces deux sentiments font complètement partie de l'aventure et c'est vraiment inévitable et tout ce que je vous dis là maintenant, c'est encore des choses que je continue d'essayer de me répéter et peut-être de les dire à haute voix et de vous les partager, ça les ancre un petit peu plus dans, dans mon esprit. Mais comme je vous disais, c'est inévitable et en fait, il faut surtout apprendre à faire avec, à faire avec la peur, à faire avec le doute, parce que dans tous les cas, il y aura toujours des moments où ça va revenir. Donc autant mettre en place les bonnes routines, etc., qui font qu'on arrive à passer ses euh, phases de doute avec un peu plus d'aisance à chaque fois, peut-être en parler plus avec euh, son entourage. Et aussi, le dernier point, pareil, euh, quelque chose, un gros apprentissage, euh, surtout de ces derniers temps, toujours avoir un coup d'avance, donc c'est-à-dire euh, préparer les choses, essayer de planifier, d'organiser, de pour faire toutes les choses dans les temps, pour que les choses soient le mieux fait possible, même si... Euh, il faut pas non plus sombrer dans le perfectionnisme à tout va, ce qui est pas non plus bien dans le sens où je pense que ça participe beaucoup à l'émotion de doute, d'essayer de, de trop être dans le perfectionnement. Mais en tout cas, voilà, prévoir les choses, anticiper les choses, ça fait beaucoup de bien. Vous l'aurez compris que la yogisine est vouée à évoluer, à, est vouée à changer. C'est une certitude et pour tout vous dire, ce que je vois pour l'instant dans le futur, c'est un lieu. Et je pense que ça va arriver à un moment donné, même si c'est extrêmement effrayant. Que J'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient des lieux de stage, même voilà des restaurants, etc., qui me parlent à quel point, d'à quel point c'est compliqué. Ce sont des problèmes sans cesse à régler, ça coûte cher. C'est là une rentabilité qui est parfois difficile à trouver, qu'on qu le veuille ou non. Euh, un, une entreprise, c'est de l'argent, et donc du coup... Euh, c'est compliqué quand on n'arrive on pas à assurer ça, mais je pense vraiment qu'à un moment donné j'aurai ce lieu, peut-être dans 5 ans je pense, ou dans 10 ans, et je vois pour l'instant un lieu pensé comme un tiers-lieu, vous savez, ce, ce ces grands espaces euh, où on peut manger, où on peut se retrouver, co-créer, se sentir bien, et ça sera un tiers-lieu autour du yoga et de la culture, puisque ce sont deux choses qui pour moi peuvent aider le le collectif même si ce n'est pas un niveau politique mais en tout cas un niveau voilà collectif de d'entraide et de soutien entre tout le monde et l'idée aussi pour l'avenir c'est d'organiser plus d'événements petits petits et grands euh, j'en ai déjà organisé quelques-uns par le passé et je compte en organiser encore en 2024 puisque j'enregistre ce podcast à la fin euh, à la fin de, de l'année 2023 et bien sûr, le plus important, c'est essayer de garder la flamme, de garder le plaisir que j'ai, même si voilà, des fois, c'est clairement difficile, c'est fatigant, etc., justement, essayer de trouver les bonnes manières de faire, m'entourer à un moment donné un petit peu plus euh, bah, des bonnes personnes aussi, même si j'ai déjà eu de très bonnes expériences jusqu'à maintenant et faire voilà grandir cette vision d'une de la cuisine végétale, du repas, du moment où on se réunit dans un bel état d'esprit, de là où on pratique le yoga aussi qui pour moi est une clé et quelque chose de tellement beau et qui devrait être partagé à tout le monde. Voilà pour cet épisode, j'espère que vous y retrouvez un intérêt. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, il était un petit peu plus long que d'habitude. J'espère que vous avez pu faire votre vaisselle ou, ou quoi que ce soit. Comme je vous disais au début de cet épisode, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à le partager, à lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Je vous remercie pour votre temps et votre attention, comme toujours. Et je vous dis à tout de suite, peut-être dans un prochain épisode ou à mercredi prochain.